1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de febrero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Paradojas y Paradigmas en el ámbito fiscal y financiero en América Latina. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos, Marcela Estudillo Moya y Ernesto Bravo Benítez, ambos doctores en Economía. Ah, bueno, eres Administración Pública, ¿verdad? Bueno, ambos doctores de nuestra universidad. De nuestros, precisamente de nuestros invitados, les voy a leer ahora una pequeña semblanza. Eh, Marcela Estudillo Moya es maestra y doctora en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Economía por la misma universidad. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas eh, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A nivel licencia licenciatura ha sido profesora titular de Finanzas Públicas en el SUA de la Facultad de Economía en la Facultad de Ingeniería Imparte Cátedra desde 1990 a la fecha. También ha sido profesora en la División de Posgrado de la Facultad de Economía y en la actualidad Imparte Cátedra en el Doctorado de Economía de la Facultad de Economía. Es autora de numerosos materiales de apoyo a la docencia, como son Conceptos Básicos del Federalismo Fiscal, El Caso de México, Fundamentos de Economía, Primera y Segunda Edición. Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM, cuenta con maestría en Ciencias Económicas por la UNAM y licenciatura en Economía también por la propia universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del sector público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional economía monetaria, crecimiento y desarrollo, es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de economía pública, elección pública, finanzas públicas y de teoría monetaria. También cursos de microeconomía en el posgrado de economía de la UNAM y de economía aplicada en las universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la maestría en seguridad nacional de la Escuela Superior de Marina ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación, La crisis económica mundial, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Bien, pues mis compañeros y amigos académicos que hoy están invitados, hemos tenido... Digo yo el acierto de publicar el libro Paradojas y Paradigmas en el Ámbito Fiscal y Financiero de América Latina. Se trata sin duda de un buen esfuerzo académico del cual forman parte, dirigido a plantear y analizar propuestas económicas a propósito del inicio de la nueva gestión presidencial. Son planteamientos serios que, como se podrá observar a lo largo del programa, se busca dar respuesta a asuntos económicos prioritarios del país entonces, para iniciar con nuestro programa, voy a ceder la palabra a nuestros invitados, eh, bueno, que son coautores, para que compartan eh, sobre el, el objetivo y, digamos, sus opiniones sobre el, el contenido general del, del, del libro. Y aunque han participado, pues tienen un buen criterio acerca de lo que el, el resto de los de los eh, coautores hemos puesto en él. Por favor, Mase. Ok, Muy buenos días y muchas gracias por la invitación Pues vamos
2: a empezar definiendo cuál es el objetivo del libro ¿Sí? el, el objetivo es destacar la problemática relacionada con los, las cuestiones del financiamiento de los gobiernos Tanto a nivel nacional como de los gobiernos de las entidades federativas Aquí estamos hablando de deuda, de presupuesto, de impuestos Encontra, los lectores podrán encontrar respuestas a preguntas como ¿Por qué ha crecido la deuda? Eh, ¿Cómo financiar el crecimiento económico? ¿En qué se utilizan los fondos de pensiones? Sí. Como ustedes se darán cuenta, son temas fundamentales No solamente que quedan en el ámbito financiero, sino también en el ámbito económico uh -huh. Cosa que vamos a explicar un poquito más adelante Muy bien
1: este, ¿Quieres agregar algo? Pues sí, eh, a
0: manera de complemento, el libro nos da también una lectura de la actual condición internacional en términos de la irrupción de una moneda de, digamos, de reserva, como es el Reminbi eh, chino, y que está finalmente... Eh, haciendo más compleja la estructura monetaria y financiera internacional, sí. con todo lo que eso este, implica en términos de financiamiento y desarrollo para un país como México. Asimismo, eh, bueno, pues tenemos una visión de cómo los cambios administrativos están alterando, en este caso el funcionamiento contable, la forma de operar, por ejemplo, del sector paraestatal, mexicano a raíz de la adopción de una un esquema de contabilidad eh, novedoso con base en el presupuesto base cero y bueno finalmente también pues eh, destacar el problema de la falta de eh, recursos al sector de la educación y en general eh, científico-tecnológico no obstante que esto ha sido reconocido como un elemento básico para apuntalar en términos de productividad una economía desde la segunda mitad del siglo XX entonces estamos hablando de una obra muy completa en los aspectos financiero fiscales y también monetario y este pues de finanzas internacionales
1: efectivamente sí bien en eh, una pregunta general sería, ¿qué explicación podrían ustedes encontrar en el libro sobre los efectos que ha provocado la globalización en la economía mexicana? Bueno, ¿Sí? Sí, eh,
2: los, los efectos podríamos verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, que se resumen en que las economías se vuelven muy vulnerables. Voy a explicar esto. Por ejemplo, en la crisis financiera internacional de 2007-2008, ¿qué es lo que sucede? Primero, en Estados Unidos hay un problema de crisis financiera y en automático nos pega a nosotros. ¿Por qué? La mayoría de nuestras exportaciones, o sea, lo que vendemos, es fundamentalmente a Estados Unidos. Estamos hablando de un porcentaje más o menos del 80%. Sí. Entonces, a raíz de una crisis de Estados Unidos, dejan de comprar. Y esto... ¿A nosotros qué hacemos con nuestras mercancías? Por lo tanto, también se reduce la producción y ahí tenemos un efecto para el des Se incrementa el desempleo y tenemos caemos también nosotros en una crisis. Eso sí. es por un lado. Y por el otro lado, eh, estamos expuestos cada vez más a las oscilaciones de los flujos de capital internacionales. Esto es, si suben la tasa de interés en otros países... Nosotros la tenemos que subir, porque si no, ¿qué pasa? Los capitales, hay una fuga de capitales. ¿Por qué? Porque los capitales buscan a dónde les pagan mayores tasas de interés. Entonces, obviamente, que muchas veces la tasa de interés la suben no porque sea necesario en el caso nuestro, sino porque si no, ya lo subieron en otro país y entonces si no, vamos a tener fuga de capitales. Por eso decía en un principio nos volvemos muy vulnerables a los vaivenes de la
1: economía internacional. Efectivamente, que globalizada, bueno, pues, golpea casi por igual a todos, pero habemos unos más vulnerables que otros, efectivamente. Bien.
0: Final, finalmente, también creo que limitas las eh, capacidades fiscales de los gobiernos, también. precisamente por esta eh, rápida y fácil movilidad de los capitales, además de que nos ha hecho más heterogénea nuestra planta productiva, porque pues también ha incidido en el rompimiento de segmentos completos de cadenas de valor, y bueno pues es un proceso en el que digamos que han exitosamente incorporado en él las grandes empresas, no así las pequeñas y medianas, es un, un proceso muy complejo, con claros y oscuros para el país.
1: Bien, en todo caso, ¿cuáles son las principales causas por las que la economía mexicana ha presentado un lento crecimiento económico durante las últimas décadas, de acuerdo con el libro?
2: Pues de acuerdo con el libro, precisamente estas crisis financieras es lo que uh -huh. hace que finalmente eh, los países eh, que estamos en el tercer mundo, o eh, como la queramos llamar, pues no tenemos manera de eh, poder crecer, porque nos falta financiamiento. Por una razón o por otra, el tipo de cambio también cuando esto nos afecta. O sea, hay muchas situaciones, pero que se dan en el extranjero, no en México. Uh -huh. Y esto hace que nosotros no no tengamos recursos para poder crecer. sí
0: Podríamos decir finalmente que no hemos tenido, con base en nuestra incorporación, finalmente en la globalización y en todo... Esta cauda de crisis sistémicas a las que nos hemos enfrentado a raíz de la apertura plena que fue fundamentalmente en 1994, pues la posibilidad de incrementar los niveles de inversión, por ejemplo hablábamos de las empresas paraestatales, bueno pues en México llegamos a invertir cerca del 8, 8 puntos porcentuales en la parte gubernamental y eso era digamos un motor que dinamizaba la economía en general. Y los niveles que tenemos de inversión son del 2.5% en promedio, en términos, por ejemplo, de la formación bruta de capital fijo público. Entonces, junto con otros elementos como la informalidad, ¿verdad? Y, obviamente, pues este proceso de financiarización que ha polarizado mucho el ingreso, ¿verdad? En donde, bueno, pues eh, se está afectando directamente al mercado interno por esos procesos, digamos, contradictorios. Eh, en donde bueno los grupos económicos gracias a la globalización están acumulando mayor renta en demérito finalmente de las clases medias y bajas que son un puntal eh, importante para el mercado interno y a partir de ahí aspirar a mayores niveles de crecimiento.
1: Sí, efectivamente esto que estás diciendo al final ha sido una gravísima consecuencia de justamente de que grupos económicos dominantes, los más fuertes han podido a través de la banca apropiarse del ahorro de los trabajadores precisamente con esta cuestión de los fondos de retiro. Hay allí un trabajo de nuestra compañera Violeta Rodríguez que da cuenta de este fenómeno y lo hace, yo creo, con una gran claridad. Digamos, este es uno de los puntos muy buenos.
2: Y yo creo que vale la pena destacar que en ese, en ese capítulo... Uh -huh. Se señala cómo se ha roto la, la liga, digamos, entre el financiamiento, entre los fondos, sí. y que no se va al sector productivo,
1: Efectivamente. sino que
2: se dedica a compra de bonos. Exacto. Y esto hace que finalmente tampoco tengamos por esa vía recursos para poder
1: producir y, y esto significaría crecer. Es decir, la financiarización de los recursos, justamente... El punto pues de, de, de este Y, y un artículo. tema
0: particularmente importante que es motivo de discusión nacional, ¿verdad? El, sí. el Infonavit y eh, pues una de las aristas que lo están definiendo como un organismo con múltiples problemas, pero que tendríamos en, esta, en este trabajo una lectura muy completa para entender su dinámica y el porqué de esta problemática tan eh, difícil que está atravesando.
1: Así es. Bien, este vamos a, un, a una breve pausa. Estamos en Momento Económico conversando con nuestros compañeros la doctora Marcela Estudillo Moya y el doctor Ernesto Bravo Benítez sobre paradojas y paradigmas en el ámbito fiscal y financiero en América Latina. Este, esta breve pausa es musical y, e informativa. Una vez hecho, regresaremos. Está escuchando Momento Económico bye <laughs> bye que yo creo que es muy conveniente que hablemos, bueno, hablabas tú del objetivo del libro, y efectivamente el objetivo de los compañeros del instituto que conformamos eh, en general este libro eh, tuvimos, bueno, que poner de nuestra parte de, las, de los temas que trabajamos desde el punto de vista financiero y fiscal, y me gustaría mucho si nos dices, Marcela, cómo está conformado el libro con autores para que se den una idea a nuestros radioescuchas.
2: Con mucho gusto. Son ocho capítulos eh, de los cuales se tratan temas tan importantes como, por ejemplo, la política fiscal y el ciclo económico. Vale la pena aclarar que las economías eh, como la nuestra, no, eh, es eh, su crecimiento es cíclico. ¿Qué quiero decir? Que hay fases de auge y fases de recesión. ¿Qué papel juega la política fiscal en esto? Bueno, cuando estamos en recesión, el problema es que disminuye la producción y esto hace que se incremente el desempleo. Entonces, es algo que se necesita de alguna manera paliar. ¿Y cómo se hace? Utilizando los instrumentos de política económica, uno de ellos es la política fiscal. Y a esto se refiere uno de los capítulos. Se analiza esta situación. ¿Cómo podemos nosotros incidir en, ese, en, esa, en esa curva, digamos, para no caer tanto en el, en el fondo...? Ah, pues, política fiscal es el momento de no subir impuestos y el, por el lado de los gastos es el momento de incrementarlos. Efectivamente. Y, y de esta manera podemos atenuar el ciclo reactivando la economía. Esto uh -huh. se trata en uno de los temas, en uno de los capítulos. Otro de los capítulos habla del nuevo sistema monetario y eso es una pregunta que se hace la autora, que es eh, Alma Chapoy. Sí es... Dado el, la, la importancia de la economía china, si esta, si su moneda va a llegar a ser una moneda de reserva y que de alguna manera se está pensando que es probable que desplace al, al, al dólar. dólar. ¿Sí? Entonces, ese es otro uh -huh. de los puntos que, que es analizado aquí con mucho detalle, muy este, muy sistemático el análisis. Hay otro sobre la falta de fin otro capítulo sobre la falta de financiamiento a la educación superior. Este es un tema de gran relevancia para nuestro país, ¿por qué? Porque si no hay recursos para la educación superior, para la investigación científica, nunca vamos a dejar de ser dependientes de la tecnología de otros países. Por ejemplo, aquí ¿cuál es el problema de la dependencia de tecnología de otros países? Que ellos tienen otras necesidades por ejemplo ahorita la, la tendencia es a utilizar robots ¿por qué? pues porque ellos no tienen tanta mano de obra desocupada como en el caso nuestro, entonces esto obviamente nosotros importamos esa tecnología y lo que hacemos es agravar nuestro problema de desempleo que de por sí ya lo tenemos Esa es una, este es otro de los, de los capítulos se tratan dos, te, dos capítulos sobre deuda uno, deuda soberana, o sea, la deuda de los países y específicamente se estudia el caso de Argentina, Brasil y México, que eh, cómo les ha afectado las, las crisis económicas financieras de los países desarrollados y cómo nos afecta a toda la región. Estamos hablando de Latinoamérica. Y también se trata otro, otro capítulo sobre la deuda pública subnacional, esto es la deuda pública de los estados, de las entidades federativas. En esta parte es conveniente aclarar varias cosas. Una de ellas es el problema de la coordinación fiscal. O sea, ¿de dónde obtienen los recursos los, las entidades federativas? Ah, Hay un sistema en el cual está establecido que el gobierno federal cobra unos impuestos, los estados otros y los municipios otro. El problema es que la mayor, los impuestos de mayor capacidad recaudatoria los cobra el gobierno federal. Y los gobiernos estatales y municipales cobran impuestos muy bajos. Entonces, tienen un problema allí de déficit continuo. ¿Por qué? Pues porque no tienen los ingresos suficientes. Entonces, esto se analiza de una manera muy clara en este capítulo de deuda subnacional porque además tienes, tienen el problema de, nosotros hemos hecho estudios sobre la deuda subnacional, por ejemplo en la Ciudad de México, y resulta que uno puede saber cuánto es lo que se adeuda, a quiénes se les adeuda, pero no es posible saber para qué se utilizó el dinero. Esta falta de transparencia es una, uno de los puntos nodales. Ahorita estamos trabajando el caso de Nuevo León. Nos encontramos con lo mismo En Nuevo León encontramos los datos De cuánto es lo que debe eh, Se ve una curva Que crece de, la, la, de una manera exponencial La deuda a partir de la crisis financiera Que venimos mencionando Pero no podemos saber En qué se ha dedicado De uh -huh. acuerdo con la Constitución deberían De dedicarlo a Actividades productivas Sin embargo eh, analizando los, 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 la, la poca información que hay, no se puede saber. Lo que hicimos fue ver cuál es la tendencia, por un lado, de las, de las inversiones productivas y por el otro lado de la deuda. Y vi, uh -huh. se, era de esperarse que crecieran ambos igual. Pues resulta que no. Inclusive hay crecimiento, a veces eh, decrece la inversión productiva mientras la deuda está creciendo. Sí. ¿Y qué es lo que crece? El gasto corriente. Es el gasto dedicado a salarios, a sueldos, a, a bienes que se son consumibles, pero no a pesar de que la ley establece que debe dedicarse a la inversión productiva, eso no se hace. Estos son algunos de los temas.
1: Bueno, y no se hace, habría que también este decir que es porque tienen un grado de soberanía que les otorga la Constitución y que la hacen valer en este caso, ¿no? Así es. Y aunque hay una ley de disciplina fiscal, pues muy actual, todavía esta no llega a tocar los puntos, digamos, en donde la soberanía es eh, vulnerada, por sí. decirlo de alguna manera. ¿no? Sí, porque de sí. hecho
2: las leyes están.
1: Están. Sin embargo,
2: sí. no se cumplen. Así es. El otro cap otro capítulo es el presupuesto base cero, que lo trata este, el colega del sí. eh, el sector paraestatal y las empresas productivas, este, este presupuesto se suponía que era, iba a ser el que se iba a implementar, sin embargo, eh, ya se dejó de lado. Era prácticamente imposible porque tenemos un presupuesto ya todo previamente Delicano. destinado uh -huh. sí, a, a otras cosas. Sí. Y, y finalmente, el otro capítulo es la administración financiarizada del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, que como ya mencionamos, aquí se analiza cómo eh, estos fondos se, no se dedican a las actividades productivas, sino a la compra de bonos. Como verán, los temas son muy amplios, están tratados de una manera muy, este, muy esquemática, para, eh, y analítica para finalmente poder hacer propuestas de solución a cada uno de estos temas.
1: Así es. Bien, pues te agradezco mucho la reseña general de esto. Eh, yo te preguntaría en específico, tú te refieres en tu, en tu trabajo al impuesto predial, en el caso específico del municipio de Guasave. ¿Por qué razón enfocaste en este municipio y qué es lo que sucede con su impuesto predial?
2: Bien, muchas gracias. Bueno, eh, pr prácticamente son dos razones. Por un lado, Guasab es el corazón agrícola de México. Esto tiene una característica muy específica. Es uno de los 18 municipios de Sinaloa. El 71% de su superficie se dedica a actividades agrícolas, y de los cuales básicamente son 26 cultivos. Maíz, frijol, sorgo y garbanzo. Y lo importante aquí que el 67% de la producción global del maíz lo hace, lo wasabi. Esa es una característica que ahorita vamos a ver de qué manera afecta al impuesto predial. Y el otro, la otra característica es que la información estadística es difícil de conseguir sí. a nivel municipal. Sí, cómo no. Entonces, prácticamente es imposible. Nosotros queríamos hacer un estudio del predial a nivel nacional pero vimos que era prácticamente imposible. entonces
1: sí, No hay la cifra. No.
2: Entonces tuvimos que hacer un estudio de caso y para eso tuvimos que pedir información por medio de transparencia, cosa que lleva tiempo. Y dijimos, pues hasta aquí. O sea, nada más vamos a tomar wasabe. Entonces, por un lado, sus características de, de la, del municipio uh -huh. y por el otro lado, el problema de, de los datos para poderlos plantear. Uh -huh. Ahora bien, el predial. ¿Qué es el predial? Es un impuesto sobre los inmuebles. Y la importancia del predial es que es la mayor fuente de ingresos para los municipios. Como ya dijimos, el gobierno federal cobra el impuesto de la renta, el IVA, que son los más importantes desde el punto de vista recaudatorio. Lo centraliza. Exacto. Y los municipios les queda el predial, que es básicamente la, la única fuente de mayor importancia, Aún así, significa muy poco para dentro de sus ingresos. Más que nada, dependen de los recursos que les da la federación y los estados. ¿Cómo se cobra el predial? Es en base a un catastro. que es el catastro? catastro? es un inventario, registro y evaluación de los bienes inmuebles.
3: Uh
2: -huh. eh, en Guasave, en bueno, en Sinaloa, eh, son objeto de avalúo los predios rurales, ejidales y comunales. Ajá. Uh -huh. En el caso de los predios rurales, en un principio se cobraba en función del terreno, pero resulta que los dueños de los terrenos decían, pues no produzco nada y por lo tanto no tengo dinero para pagar el predial. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cobrar sobre la producción comercializada de ganado, aves, camarones y granos. Eso es, esa es una característica, digamos, especial de este municipio por la misma, por la misma eh, eh, orientación que tiene el municipio, que es de producción. Uh
3: -huh.
2: Esto lo cobra el, go el gobierno estatal y le da una parte a los... A los eh, el gobierno estatal le da el 96% a los municipios de lo que se cobró y el 4% sí. es lo que cobra por hacerlo. Y por el otro lado, tienen el predial urbano. Ese sí se cobra según el municipio, lo cobra el municipio y para cobrarlo es en función del valor del terreno más la construcción. eso es Esto es a grandes rasgos sí, lo, lo que es, es el impuesto predial. El impuesto predial. Así Bien.
1: es. Ernesto, en, bueno, ya hablaste un poco sobre tu capítulo y también se ha referido a él, Marcela, pero... Eh, nos hablas acerca del llamado presupuesto base cero. Te pido, por favor, nos digas en qué consiste exactamente este presupuesto.
0: Claro, eh, es reiniciar año con año la contabilidad, el, uh -huh. eh, la evaluación, el ejercicio y hasta la planeación en un mismo año. Eh, de tal manera que si no se alcanzaron los objetivos, bueno, el próximo año se empieza de cero, hablando, por ejemplo, de un programa en particular. Ahora, ¿esto por qué es importante, digamos, eh, estudiarlo en términos de su viabilidad para el control eh, presupuestal? Pues porque en, primero, en primer eh, aspecto pues hablamos de actividades gubernamentales cuyo efecto o cuya maduración en muchos de ellos es de más de un año. Entonces, no puedes evaluar el no, desempeño, claro. el uh -huh. resultado de alguna gestión con esta temporalidad, digamos, mayor a un año, con un presupuesto así. Tan, esas, tan Fue así, precisamente, que la propia administración tuvo que seguir utilizando el presupuesto basado en resultados con su matriz de indicadores de resultado, que sí nos permiten hacer una evaluación, digamos, temporalmente más amplia. Pero esto si ya es un problema para toda la administración pública federal, en el caso de las empresas para estatales es mayor, porque uh -huh. estas son las que finalmente se comprometen en proyectos de inversión riesgosos, de gran volumen y de más largo plazo. Entonces no es un instrumento que finalmente nos permitirá eh, hacer una evaluación. Sería muy, muy difícil, sí. Y bueno, pues eh, a final de cuentas, creo que fue más un programa que se utilizó, o más bien un presupuesto que se utilizó como un mecanismo para pues ocultar un fin eh, mayor, que fue la reestructura programática del de gobierno federal que se hace a partir de 2016, en donde se eliminan uh -huh. este más de 100 eh, programas, eh, uh -huh. en donde no se nos dio finalmente una explicación de si finalmente los que desaparecieron eran los que tenían que desaparecer por duplicidades, por ineficiencia o porque ya habían cumplido sus objetivos y entonces pues el presupuesto base cero vino a ser pues la justificación mm. para que se hiciera esta compactación sí. de estructuras presupuestales sin dar mayores explicaciones a final de cuentas ¿no? Claro. entonces pues se quedó en medio de eh, decisiones de otra naturaleza y a final de cuentas pues sigue operando el presupuesto basado en resultados, que es lo que la nueva gestión eh, pública de corte digamos neoliberal pues ha estado haciendo en México en los últimos años.
1: Bien, miren me ha llegado algunas este llamadas de los radioescuchas, me voy a permitir leerles, Agustín Mondragón los felicita, y felicita al programa. Gracias, don Agustín. Dice, doy contestación al presidente de los derechos humanos, a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y al grupo empresarial mexicano. Su defensa no es de los derechos humanos, ya que defienden al crimen organizado encriptado en estas instituciones. Es un robo a la nación que ganen 300 veces más que el, que el campesino que campesinos, obreros y amas de casa? Eh, esto es un robo a la nación y no tienen por qué recibir un alto salario que no se merece. Bueno, ese es su punto de vista. ¿Tienen alguna? Pues no, ¿verdad? No. Finalmente, pues así sí. es. Eh, también sigue adelante diciendo sobre la prohibición de los gobernantes de no trabajar en empresas privadas por 10 años. Así lo consideraba la antigua constitución destrozada por el neoliberalismo. Eh, invito a los radioescuchas que no se vayan con el canto de la sirena que es el neoliberalismo. Bueno, está bien. Sí. Hay otra llamada de Manuel Munguía. Dice felicidades a los invitados. Dice, la prostitución de las ciencias y de los políticos a intereses especulativos y comerciales no han permitido a México y a la mayoría de los países latinoamericanos salir de la mediocridad de gerentes que como los, los que hay solo se interesan en, en deformar la constitución para beneficio de las oligarquías como en Brasil, Argentina, Colombia, Nicaragua y México. Bueno,
0: bueno una llamada para nacionalizar a la globalización ¿no? hacer, pues, pues, hacer sí. afina a los intereses nacionales no claro.
1: obstante. Rosario Velázquez también los felicita y dice ¿cuál es la ética que rige el mercado interno y el y cuál el del mercado internacional?
0: pues la rentabilidad pues, finales, sí. y una Finalmente, rentabilidad rapaz, sí. ni siquiera una rentabilidad en escenarios de mediano y largo plazo este con base en una sustentabilidad productiva sino es la
2: especulación de, sí, y de hecho ahí no hay diferencia entre lo interno y lo y externo, lo externo. O sea, los mueve lo mismo. lo mismo lo mismo
1: sí. bueno Angélica Sandoval también después de felicitarlos dice ¿dónde podemos comprar el libro? Bueno, en el pues, Instituto en el de instituto. Investigaciones
2: Económicas tenemos y, ahí un
1: departamento
2: de venta de libros.
1: Y, y siento yo que también ya un poco se ha ampliado hacia Gandhi. Parece que Gandhi va a tomar también mm. eh, parte en la comercialización. Y el sistema de, comercialización? de librerías de ciudad universitaria de la sí. ya
0: tienen también. Sí.
1: Ahí. Bien. Francisco Ochoa, también felicidades a los invitados. ¿Cuándo presentan y en qué horario el libro de, en la Feria del Libro del Palacio de Minería
2: muy buena pregunta. Sí, eso, sí eso, es muy bueno, sí.
1: nos hace promoción. <ríe> eso iba a
2: decirles que también los invitamos para que asistan a la presentación del libro en el Palacio de Minería, que parece que es el miércoles veintitantos, eh, ¿no?
1: Eh, eh, el sí. No, bueno, no tenemos no, aquí no tenemos el, la fecha. el programa, pero les prometemos que… Se los sí, vamos a hacer sí, llegar. Sí, ¿eh? para la próxima. Es la próxima, de esta a la próxima semana. Sí, sí. Así es. Bueno, pues muchas gracias por preguntar eso. Y bueno, aquí me quedaría con una pregunta para, eh, este, para los dos. Pero antes que eso, discúlpenme, voy a hacer una breve pausa musical e informativa. Bueno. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: el 55 36 89
1: 89 continuamos en momento económico bueno una pregunta que quisiera plantearte Marcela es sobre mismo el impuesto predial ¿Es este impuesto en nuestros días un elemento fundamental para una buena recaudación en la economía? Por supuesto que sí. Es... Yo creo que tiene un gran peso y quiero que tú lo menciones, sí. por favor. Y voy a decir
2: por qué. Sí. Eh, los gobiernos locales actualmente desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico. Sí. La, eh, se considera que pueden ser catalizadores del crecimiento económico. Para ello se requieren dos cosas, localización de las empresas y provisión de infraestructura. Ahora, para atraer inversiones, ¿cómo se le hace? Pues lo que hacen los municipios es ofrecer descuentos parciales o exenciones sobre el predial, porque quedamos que es el impuesto, es prácticamente el único, el único. que maneja, Ajá. entonces hacen exenciones. Y resulta que, por ejemplo, en el caso de Ginaloa están exentos aeropuertos, conjuntos hidroeléctricos, autopistas... De acuerdo con la Ley de Hacienda Municipal, también las universidades, los museos, locales de sindicatos, y según la Ley de Fomento a la Inversión al Desarrollo Económico de Sinaloa, las empresas también pueden conseguir reducción o condonación temporal de impuestos. Eh, básicamente estamos hablando del predial. El resultado en el caso de Guasave es que no se cobra ni el 50% del predial potencial. Mm -hmm. pues, sí. Pero por el otro lado, según la ley de, de gobierno municipal, son servicios públicos a cargo del municipio, el drenaje, el alcantarillado, el alumbrado público, servicios de limpia, mercados, panteones y rastros, entre otros. Uh -huh. O sea, por un lado tienen toda una serie de, de necesidades y, y luego resulta que no se cobra el único impuesto que es... Tienen el, el, el que, muchísimo que tiene.
1: gasto para Exacto. realizar realmente muchas actividades sí. pero pues no se, casi no se cobra casi eso. no se cobra, es. entonces sí. ¿de qué es importante? por
2: supuesto que sí bueno. porque eso si van a desempeñar un papel de para que la economía crezca digamos a nivel territorial, sí. pues tiene, necesitan recursos, Exactamente. y eso es lo que no tienen.
0: Y, y en México es un impuesto poco explotado con respecto al PIB, uh -huh. estamos hablando de poco más de 0.5 eh, 0.5% del PIB, cuando en América Latina la recaudación anda entre 1.5 y hasta 2. Y en países desarrollados la recaudación por predial llega a 3 y hasta 3.5 por, puntos porcentuales del PIB. Es decir, que hay bastante finalmente para sí. explotar a este impuesto.
1: Hay un margen claro.
0: con esta finalidad.
2: ¿sí? Ahora, de esto, ¿cuál es la razón? Por un lado, este, tenemos el problema de que. Eh, no se, no se tienen las técnicas suficientes para, para cobrarlos. Oh. Pero, por el otro lado, no hay una vinculación entre ingresos y gastos públicos. Esto es, yo no sé en qué están usando ese impuesto. Mm. Si yo ciudadano eh, pago mi predial y veo que está limpia la calle, no hay baches que hay alumbrado público, pues seguramente la gente va a dejar de evadir o va a evadir menos pero si no hay nada, no hay nada, si yo tengo que pasar los baches y se me rompe la llanta o, o no hay luz, eh, necesariamente pues dices para qué voy a pagar si no no veo para qué está sirviendo. Entonces eso es, creo que eso es una parte fundamental del problema que tenemos de baja recaudación del predial y que además los municipios, es caro para los municipios el hacer los, los catastros, obviamente.
1: Y muy difícil cobrar. Sí,
2: es muy difícil. Además, ahí hay problemas de tipo político sí. eh, que hace que muchas veces no cobren.
1: Y es todo un círculo vicioso. Exactamente. Bien, eh, quiero decirle a nuestro Radio Escucha que hizo la pregunta sobre dónde se presenta el libro. Es decir, el libro se presenta efectivamente en la, en la Feria del Libro el lunes 25 de febrero a las 12. En el Auditorio 4, en el Palacio de Minería, por supuesto. Está usted servido, señor. Bien, eh, eh, también uh, a nuestro compañero eh, Ernesto, quiero preguntarle, y es pertinente, re realmente en estos momentos nos preguntaríamos el estado que guarda el sector paraestatal en México, ¿cuál es?
0: es un eh, sector digamos que estuvo inmerso en la anterior administración en un, un proceso de reforma interesante sí. en donde dos empresas paraestatales que las eran las más importantes uh -huh. pasaron a otro estatus jurídico que son empresas productoras del estado que bueno el argumento fue eh, dotarlas con base en esta nueva figura jurídica de mayor flexibilidad y posibilidad de reforma en realidad pues era un paso previo para una posible privatización eh, sabemos, por ejemplo, que se ha contraído mucho el sector paraestatal, pero sigue siendo muy importante. Actualmente, sí. cerca del 5% del Producto Interno Bruto eh, lo aporta en términos de ingreso todo este sector paraestatal. Todavía. Todavía. Eh, uh -huh. son más de 3 millones de trabajadores los que podemos estar hablando, yo no solamente del sector paraestatal, sino de toda la administración pública federal, pero un segmento muy importante de esta eh, digamos, eh, planta productiva en términos laborales pues se, se sigue ubicando en el sector paraestatal, y sí. de llegar a tener cerca de 1200 empresas a fines de 1982 el último reporte que nos da para el 15 de agosto del 2018, el diario oficial de la federación sitúa a este sector con 200 empresas, integradas con 75 organismos descentralizados, de los cuales 64 son organismos sectorizados y 11 no sectorizados, 13 eh, institutos nacionales de salud, 13 centros nacionales de investigación, 37 empresas de participación estatal mayoritaria, 6 instituciones bancarias de desarrollo, 2 instituciones de seguro también con este perfil de desarrollo y eh, 18 centros públicos de investigación que se suman a los 13 descentralizados que mencioné, 11 fideicomisos, 2 fideicomisos públicos que tienen mucho que ver en términos de la generación de información para la toma de decisiones, este, por ejemplo Infotech, ¿no? que es eh, un área que se dedica a la generación de información para la toma de decisión incluso a niveles subnacionales, 6 fideicomisos del sistema bancario, las dos empresas productivas esto es FE y Pemex que ya mencionamos pero un desarrollo interesante de empresas subsidiarias alrededor de estas dos empresas, es decir se han creado 15 empresas productivas subsidiarias, 9 alrededor de la CFE y 6 alrededor de Pemex, en donde bueno se está hablando finalmente de una especie de descentralización sí. de las actividades de este tipo de empresas con fines a pues también eh, Quizás preparar las condiciones para una posible privatización, ¿verdad? Bajo este esquema de divide uh -huh. finalmente y vencerás. Y eh, tenemos todavía una entidad en proceso de desincorporación que es muy importante ver su caso, que es Ferronales. Sobre todo a la luz del nuevo tren o del proyecto de inversión que va a estar en el sur sureste, el tren eh, peninsular. Uh -huh. Habría que ver si esto va a implicar que esta empresa... Finalmente se acabe de desincorporar, de eh, eliminar o pueda ser rescatada y sea finalmente su estructura la que eh, sostenga o soporte finalmente la operación de este importante proyecto de inversión para el sur y el sureste. Bien. Entonces, el, el sector creo que es un sector con mucha importancia, con vitalidad y puede para la nueva administración todavía aportar, eh, si se cambia la visión negativa que se tenía de él, porque finalmente para la visión neoliberal pues se consideraba el sector paraestatal pues, eh, perverso finalmente porque desestructuraba sí, los equilibrios flocos, de mercado, ¿no? uh -huh. hasta cuando finalmente su intencionalidad era otra que Era apuntalar el desarrollo y finalmente, pues no era la obtención de ganancia el objetivo final, sino claro. impulsar finalmente el desarrollo armónico del país.
1: Ok, muy bien. Vamos a una breve pausa musical e informativa y regresamos. Escuchando, momento económico. <risa> Oh, <laughs> Continuamos en Momento Económico. Bien, yo voy todavía sobre el, el predial. Creo que es muy importante este asunto del, del impuesto predial... Debido a que, como ya lo habías explicado anteriormente, es bueno. De hecho, no solamente el único, hay algunos otros que cobran, pero el más importante impuesto que cobran municipios, ¿no? Sobre todo municipios. Entonces, aquí yo te preguntaría desde tu punto de vista, y una vez que he realizado este trabajo, ¿qué consideras debe hacerse para mejorar la recaudación de este impuesto y para vigilar el buen manejo de este recurso? Porque nos has planteado aquí pues hay una falta de transparencia absoluta, ¿verdad? Y me temo que también poca información y capacitación para las personas que administran, sobre todo la recaudación, en este caso, pues del, del predial. Sí, pues has tocado los
2: temas que son fundamentales, en este caso del predial, sí, y que sí. hace que los problemas es, se agranden. Eh, por un lado es de proponer en el caso de whatsapp que es el caso que nosotros pudimos estudiar eliminar descuentos, tratamientos preferenciales, o sea no sí. todos, obviamente, pero sí habría que ser más eh, selectivo en cuanto a este tipo de, de tratamientos preferenciales por el otro lado eh, necesitan ser eh, buen cobrador de impuestos eh, necesitan para ello tener eh, empleados que sepan hacerlo es caro hacerlo pero es indispensable, indispensable. Sí. y por el otro lado transparentar la gestión eso es muy importante mm. que rindan cuentas sí. porque de otra manera es la gente pues lo vuelve un eh, lo ve como un regalo el pagar el predial y entonces mejor no lo hago Sí. hay gente sí. hay muchos que no tienen no han pagado predial durante muchísimos años y Ajá. los si llegan a pagarlo es cuando venden el, el terreno y si no pues ahí se quedan sin pagar nada no pues qué mal. pero sí. es por lo mismo de que no hay una, una, una liga entre lo que estoy pagando y lo que estoy recibiendo Sí, y eso Esos.
1: vale para casi todos los impuestos, ¿no? pero es. en este que es el único...
2: Que, y que mm. es el que sí puedo saber, por la misma proximidad del gobierno municipal con la población, sí puedo tener más idea de a qué se está dedicando.
1: Bueno, como hemos tenido mucha presión de tiempo y, y varias cosas que, que informar a ustedes, me olvidé de decirles que hay tres ejemplares para nuestros radioescuchas que han estado hablando y que todavía tienen chance de hacer algunas preguntas yo les voy a plantear aquí algunas de Samuel Bautista que los felicita y dice agradece la investigación tan ilustrativa que realizan en esta publicación muchas gracias, muchas gracias. gracias. Eh, también Elvia Lara Flores también los felicita y al programa gracias. muchas gracias dice gracias. hay alguna manera de contactar a Alma Chapoy Bonifaz pueden decir la, los horarios en que se presentará el libro en, en minería bueno respecto a la maestra Alma Chapoy, ella se jubiló. Entonces, no tenemos realmente una forma de, de comunicación con ella. Su contacto no, no es muy fácil. Y bueno, los horarios en que se presentará el libro es entre 12 y 12.45 servidos. El lunes,
0: el, lunes el lunes 25. El lunes
1: 25 de febrero en el Auditorio 4. Eh, también... Andrea Hernández, felicita el, al programa Invitados, gracias. gracias. Y desde donde se Muchas puede comprar gracias. el libro, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y probablemente se comercialice hacia Gandhi. Y, y en Sontano. las
2: librerías de la UNAM también.
1: En las librerías de la UNAM está sí. también, la, la en la Facultad de Economía y en algunas otras partes. Y
2: en la feria seguramente va a haber un stand donde no. van a haber Ahí, si asisten a la sí. presentación, sí.
1: les prometemos tenerles ahí <risa> este, <risa> los libros. Eh, bueno, yo les pediría en eh, dos minutos para cada quien una conclusión de, principal de, de sus respectivos trabajos, si me hacen favor, okay. o del libro en general.
2: Pues yo miraría sobre el libro en general. Me parece y bien. Y este, la conclusión es invitarlos a que lo lean. Como se habrán dado cuenta, los temas son muy variados y de gran importancia para la población en general, no nada más para los especialistas, sino estamos sí. hablando de los efectos de, del sistema financiero en la economía y que nos llega a todos. Entonces la invitación es a que lo lean. Es Está escrito de una manera muy sencilla este, y con un análisis profundo, serio.
1: Con mucho cual, rigor, exacto. habría que decirlo, de parte de cada autor. Así, Así es. es. Bien, pues este lo has dicho muy bien, bueno,
0: Ernesto. Bueno, yo eh, recomendaría finalmente el libro para los hacedores de la política económica me parece virtud, muy bien finalmente, sí. del de grado de aproximación que hace la obra, partiendo de temas generales de carácter global, pasando por la condición de los tres países más importantes de América Latina en los que México se encuentra, llegando a una también descripción de la condición nacional en términos de crecimiento en unos artículos, baja a nivel subnacional y aterriza el en municipio. Entonces, la variedad de temas, a final de cuentas, en esta coyuntura política, que estamos, digamos, transitando en, en nuestro país, creo que se aporta suficiente información para conducir la política económica con más elementos y con una, sobre todo una visión renovada, porque en estos enfoques se tiene una lectura distinta de la que tienen organismos financieros internacionales y en las que también eh, internamente pues se comulgaba mucho con ellas, ¿no? Sí. Cuando tenemos una realidad mucho muy compleja y estos artículos, la obra en general dan, digamos, eh, muestra de esta visión alternativa. Muy Solamente
2: bien. quiero decir sí, que se sé. aportan elementos prácticamente para la toma de decisiones. Sí. En cada uno de los artículos... Por eso es también muy útil, como dice Ernesto, que también para esto está, para los que hacen la política económica es muy conveniente.
1: Esto es fabuloso sí. y realmente está dedicado a hacer propuestas de política Exacto. económica. ¿no? Exactamente. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su presencia, sus comentarios muy pues, útiles, muy, muy buenos. Y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Eh, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción Irma Mandrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana. Gracias.